0: Areena. Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marju Näkki ja tänään käsittelemme suurimpien oppositiopuolueiden vaihtoehtopudjetteja ensi vuodelle. Tervetuloa Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari ja Kiitoksia. Kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen. Hyvää huomenta. Ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtajille Tavio. Hyvää huomenta. Meillä on siis käsittelyssä budjetit, mutta en malta olla lähtemättä liikkeelle eilisistä hallituksen koronaneuvotteluista. Oppositio nyt liikettä lukunottamatta on läsnä. Sari ja miltä hallituksen toiminta tällä hetkellä vaikuttaa opposition näkökulmasta?
1: No, hallitus on siirtänyt nyt hyvin pitkälli toimivaltuuksiaan sinne aluehallintoviranomaisille, joten hallitus ei nyt kovin paljon tuossa pysty päättämään, mutta tämä valtakunnallinen etätyösuositus on varmasti ihan paikallaan ja kyllä mä sanoisin, että nyt on tärkeää korostaa, että meidän edelleenkin pitää muistaa maskit, välimatkat ja hyvää hygienia, että nämä on kuitenkin nyt niitä asioita, joilla tätä uuttakin varianttia vastaan voidaan sitten taistella. Ville Tavio.
2: Perussuomalaiset kannattavat näiden lievempien keinojen valikoimaa. Tässä Huolestuttaa ensisijaisesti se, että nyt kun Kiurun kommenteista kävi ilmi, että hallituksessa on keskusteltu jo koronapassin ulottamisesta työpaikoille, niin mennään mun mielestä jo aika pitkälle, eli että ihmisen työntekoa ryhdyttäisiin estämään sen takia, että hänellä on sitten jostain syystä tämä rokote ottamatta Ennemmin pitäisi vaikka henkilö sitten laittaa etätöihin, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Eli joku lievempi keino, se olisi kauheata, jos täällä ihmisiltä työnteko estettäisi siksi, että joku on. Sitten kun se on käytännössä kuitenkin, kun meillä ei ole rokotepakkoa ainakaan vielä, toivoisin, että siitäkin keskustellaan. Toivoisin, että tässä vähän pistettäisiin jäitä hattuun ja ja yrittäisiin ennemmin panostamaan vaan lisää resursseja, Tota, sairaalahoidon kap, niin kapasiteettiin, tehohoidon kapasiteettiin. Nähän on jäänyt tässä liian vähälle huomiolle.
0: Kai Ykkänen, koronapassi miltä kuulostaa? Niin, kyllä, tämä rokote on kuitenkin
3: se meidän paras olienkorosi tällä hetkellä ö, pysäyttää tätä epidemiaa ja pelastaa ihmishenkiä. Ja minusta... Kun meillä on pitkään ollut se sääntö, että esimerkiksi sairaanhoitajilla, terveydenhuollon ja edellytetään tiettyjä rokotteita, influenssarokotettakin, siis lainojalla niin on ihan oikein, että korona aivan samasta syystä tulee edellytettäväksi ja sitten terveydenhuollon ammattilaisten ohella, niin kyllä minusta olisi oikein, että katsotaan sellaiset ammatit, joissa joutuu työskentelemään ihmisten parissa tiiviisti, niin niissä on oikein edellyttää rokotusta. Sillä suojaat työkavereitasi ja tietysti sitten asiakkaita, potilaita, ihmisiä, joita, joita palvellaan, että kyllä tämä on minusta niitä lieviä rajoituksia verrattuna siihen, että me jouduttaisiin laittamaan yhteiskunta kiinni sillä tavalla niin kuin puolitoista vuotta sitten oli, et siltä meidän pitää Suomessa koittaa välttyä ja, ja rokotteen avulla ei siitä pidä pakollista kaikille tehdä, vaikka Saksassa nyt ilmeisesti tuleekin kansanäänestys rokotepakosta, mutta sellaisissa ammateissa, joissa vääjäämättä työskentelee ihmisten parissa, niin kyllä pitää voida turvallista. Ja silloin se tarkoittaa kyllä koronapassin tai edellytyksen säätämistä.
0: Onko tässä vaarana se, että kuten Mykkänen sanoi, että Suomi sulkeutuu ja taas ollaan sellaisessa tilanteessa, että hallitus sanoo jotain tai lähinnä Krista Kiuru sanoo jotain ja sitten avitovat levittelevät käsiään. Ollaanko
1: opittu tästä pandemiasta mitään tähän mennessä, Kyllä tässä tietysti on vähän vaikea ollut pysyä perässä. Niin hallituksen toimissa, mutta toki tietysti tämä uusikin variantti taas aiheuttaa sen uuden epätietoisen tilanteen, että mistä on kysymys ja kuinka tarttuvasta ja onko lievempi vai vaikeampi ja Tietenkin tässä pitäisi nyt pyrkiä siihen, että, että me yritetään näillä lievemmillä rajoitustoimilla. Esimerkiksi tämä valtakunnallinen etätyösuositus on minusta järkevä. Ja se, että nyt muistutettaisiin uudelleen ihmisiä siitä, että edelleen kuitenkin näillä maskeilla, välimatkoilla ja, ja hyvällä hygienillä on merkityksensä. Ja tätä kautta pyrittäisiin niin sa- saamaan tämä, tämä tuota epidemia täällä Suomessakin nyt taas. Kontrolliin. Se, että et, Taviot tuossa totesi, että pitää sitä sairaalakapasiteettia lisätä, no varmaankin näin, mutta tietysti pitää pyrkiä siihen, että ihmisiä ei sinne tehohoitoon ajaudu. Että kyllä meidän pitää pystyä muuta tekemään ennen sitä, kun ajatella niin, että, että asia ratkaistaan sillä, että meillä on lisää hengityskoneita.
2: Mm. Mä en ole ehkä ihan, ihan samaa mieltä siinä, että, että koko yhteiskunta pitäisi sulkea ennemmin kuin antaa pienen määrän ihmisiä tai vakavin tautimuoto, joka siis voi olla, olla tota, niin henkilölle, joka ei sitä kestä, niin tosiaan vaikka kuolettava. Tässä, tässä niin ollaan tilanteessa, että, että mä en yhtään ihmettelisi vaikka tämä koronaviruksen eri variantit jylläis maapallolla 10 vuotta. Siinä tilanteessa ei mun mielestä voi vaan jatkaa sillä, että yhteiskuntaa suljetaan ja yritetään kokeilla keksiä jostain joku ihmeellinen taikatemppu, kuten koronapassi, mikä, mikä on pikemminkin turvallisuusteatteria kuin mikä todellinen toimija. Se, kun toimittaja kysyy, että onko mitä opittu, niin mun mielestä sitä ei ole opittu, että jos joku, joku ei toimi, niin sitä ei silloin kannata myöskään jatkaa, ja tämä koronapassi on sellainen, joka ei toimi, ja sen, sen sijaan, että se vaan lopetettaisiin ja siirryttäisiin seuraavaan, niin sen sijaan tätä halutaan vaan laajentaa ja jatkaa. En siitä, siitä ei ole opittu. Miksei tieteelliseen tietoon voida luottaa tässä korona-asiassa, sitä en tiedä.
3: Tätä kyllä nyt ihmettelen tässä rauhallisen ja harkitsevan kollegani Tavion puheenvuoroon siltä osin, että, että kyllähän kuitenkin tieteellinen arvio lähtee siitä, että rokotetun riski saadaan vakava tautimuoton murtoosa osa ei-rokotetun riskistä. Ja,
2: Miten se liittyy koronapassiin? No,
3: se liittyy siihen nimenomaan sillä tavalla, että, että jos on... Rokotettu, niin silloin on turvallise, turvallisempaa osallistua sellaisiin palveluihin, vaikkapa nyt ravintoloihin tai yleisötapahtumiin meidän sairaalahoidon kuormituksen kannalta. Miksi on turvallisempaa? Sen takia, että vaikka siellä liikkuisi korona, niin olet huomattavasti vähemmän todennäköisesti joutumassa sairaalahoidon piiriin ja kuormittamassa sitä. Se on sitten
2: rokotusmäärään, eikä siihen sinänsä Joo, kyllä. Mutta,
3: no, ei, siis liittyy se siihenkin, että jos olet rokottamaton, välttämättä haluat pysyä sellaisena, niin silloin sitten on niin, että täytyy välttää kontakteja enemmän kuin jos olet rokotettu, jos me halutaan sitä sairaalahoitoa suojella. Olen samaa mieltä siitä, että tässä ei pitä sortua ylipanikointiin tämän epidemian vaikutusten kannalta, ja me joudutaan varmasti hyväksymään se, että tämmöinen lievempi, toivottavasti lievenevä koronan eri muoto leviää pitkään, ja ja B siitä, että että ei rokotuskaan ole täydellinen suoja leviämistä vastaan, sitähän varmasti tässä Villekin tarkoittaa, että että myöskin rokotetut voivat sitä levittää, mutta se on kuitenkin se meidän paras oleenkorsi tällä hetkellä, vähentää sitä tilannetta, että meillä sairaaloissa ei voida leikkauksia tehdä normaalisti, niin otetaan se rokote, se on kuitenkin aika pieni vaiva ja ongelma, jos on oman terveys semmoinen, että voi se rokotteen ottaa, ja siihen sitten koronapassilla pystytään ohjaamaan, että keiden tarvitsee kontakteja ja keiden vähän vähemmän. Siitä ja mun mielestä vaan...
1: tässä tällä hetkellä niin pelataan myöskin aikaa, eli uskon ja luotan siihen, että varmasti myöskin, Saadaan sellaisia lääkehoitoja, nyt esimerkiksi tämä suomalainen nenäsumutin, joka on niin kuin yksi lupaavimmista tavoista ehkäistä näitä erilaisia variantteja, ja myöskin sitten on olemassa lääkekehitystä, joka, joka olisi sellainen tyyppinen lääke, joka niin kuin estäisi näiden vakavimpien tautimuotojen kehittymistä. Eli kyllä tässä niin kuin tavallaan nyt pelataan sitä aikaa sen suhteen, että, että saadaan keinoja, joilla pystytään tämä korona, taltuttamaan, mutta todennäköisesti niin kuin tässä kollegat arvioi, niin kyllä tässä varmaan useampi vuosi menee ja erilaiset, erilaiset variantit täällä keskuudessa me vielä pyörivät.
2: Niin, no mä kysyin, kysyin tätä asiaa, asiaa silloin, kun koronapassikeskustelu oli, niin yhdeltä, yhdeltä meidän niin oikein vakioasiantuntijasta, joka nyt voisi sanoa, että on yksi niistä, jotka tätä hommaa johtaa, ja mä kysyin, että et onko siitä jotain tieteellistä näyttöä, että nämä rokotetut ei enää tartuttaisi selkeästi ja, ja onko tämä koronapassi siihen niin kuin hyödyllinen. Niin hänkin totesi sen, että no tämän tarkoitus on niin kuin, vähän niin kuin kaikki tuossa viittasi, niin enemmän saada ihmisiä ottamaan rokotteita. Mutta sehän on, on aika ankara toimija, että ei oli annettu jotain leffalippuja, jos ottaa rokotteen, niin se sitten on tosiaan tässä täs, mittaassa se lievempi toimi. Että et tässä niin mennään vähän liian pitkälle, jos ne rokottamattomat demonisoidaan. Kiristä kiuruja ja olisiko Varti ainakin sanonut, että tämä on rokottamattomien epidemia, mutta eihän se pidä paikkaansa.
0: No itse asiassa pitää, mutta nyt lähdetään päivän teemaan. Sairaala-hoidossa
2: tuevaan. on rokotettuja, kyllä kuulettua. Kyllä
0: on. myös, mutta rokottamattomat saavat sen vakavamman tautin. Ei
2: vaan, kyllä jo hoidossa on myös rokotettuja. Onhan se todellakin on selvä, selvä, mutta... Todennäköisyys, mutta se ei tarkoita, että se olisi rokotettuja. Silloin olisi rokotama, rokotettuja siis on sairaalan hoidossa ja on tehohoidossa ja rokotettu ja kuolee koronaan, niin voisi sanoa, että se
0: on rokottamattomien sairaus. Sehän pidä paikkaansa. Puhutaan vaihtoehtobudjeteista. Tässä teidän teemoissanne, kristillisdemokraatit, teillä tuntuu olevan hoivakriisin ratkaisu nyt ytimessä. Eli esitätte puolen miljardin, puolen miljardin lisäystä hoitohenkilökuntaan. Sari ja onko tämä nyt tilanne
1: koronan takia kärjestynyt vai jo aiemmin? Tämä on kyllä jo aiemmin kärjistynyt. Nämä hoitojonot tietenkin on vain pahentunut tässä koronan aikana, mutta meillä on aivan valtava kriisi hoitohenkilökunnan saatavuuden kanssa. Ja meillä hallitus vastuuttomasti on tehnyt erilaisia mitoituksia, jotka tietysti itsessään ovat hyviä, mutta kun he eivät ole pystyneet osoittamaan sen kummemmin resursseja eli rahaa ja siksi toisekseen meillä ei ole hoitajia tarpeeksi, niin kyllähän nämä jäävät kuolleeksi kirjaimiksi ja me olemme menossa kohti sote-uudistuksen toimeenpanoa, meiltä puuttuu tekijät, meiltä puuttuu resurssit. Siksi me olemme katsoneet, että nyt kaikkein tärkeintä, ja se on meidän budjetin, vaihtoehtobudjetin suurin satsaus, on nimenomaan tämä hoitohenkilökunnan palkkaukseen ja hoitovelan purkuun osoitettu puoli miljardia.
0: Muiden oppositiopuolueiden vastaus. Ville Tavio, hoitohenkilökunta. Te, teidän perussuomalaisten budjetti taitaa pyöriä enemmän sillä maahanmuuton ympärillä, mutta Meillä
2: on Meidän vaihtoehtobudjetissa on, omaishoitajille verovapaus tai veronkevennys. Eli, eli se, on, se on siellä meillä niin kuin konkreettinen tuohon niin kuin hoiva-alan alaan liittyvä. Mutta, mutta joo, mun kuulosti kooden esitykset hyviltä ja toivoisin, että hallitus näitä harkitsisi. Ja, ja kyllä se se liittyy nyt, pakko sanoa tässä yhteydessä, että se liittyy tähän, myös tähän koronahoidon kapasiteettiin, että me tarvitaan niin oikeasti resursseja lisää tuonne niin terveydenhoidon ja, ja tota, sairaalahoidon puolelle.
3: Joo, ja siis meillä kanssa on merkittävä panostus nimenomaan niin hoivan sinne potilas- ja asiakasrajapintaa ja erityisesti kotihoitoon satoja ihmisiä lisää palkkaisimme Se on monella tavalla kriisiytynyt se tilanne, ja meidän vaihtoehto on se, että nythän hallitus panostaa siis 225 miljoonaa euroa pelkästään IT-muutokseen ensi vuonna sote-hallinnossa ja kaikki merkit viittaa siihen, että nyt tehdään hosumalla sekundaa ja kalliilla, että liian paljon yritetään yhdessä vuodessa saada hallintoa muutettua ja tietojärjestelmiä ja sen määrärahan me puolittaisimme ja käytämme mieluummin sinne palveluiden parantamiseen tässä tässä hoivapuolella. Toki teemme sitten myös muualta merkittävästi 2,5 miljardia euroa menosäästöjä, josta sitten osan ohjaamme myös tähän hoivapuoleen.
1: Sen vielä lisään, että meillä myöskin on tuo omaishoidon tuen verovapaus ja sitten vielä vanhustenhoidon ja saattohoidon tason välitön parantaminen ja tähän liittyy juuri se vaara, että meillä nyt sitten sieltä kotihoidosta ollaan siirtämässä resursseja mitoitusten täyttämiseen ja sen takia meidän pitää myöskin sinne tehdä satsauksia. Kyllä. Kokomus on nostanut vaihtoehtobudjettiinsa
0: kärkeen koulutuksen Sen vahvistamiseen satsaisitte 1,3 miljardia euroa. Kai Mykkänen, laahako somalaisten koulutus tällä hetkellä kokomuksen mielestä perässä?
3: No kyllä se sillä tavalla laahaa, että nythän meillä hallitus on käyttämässä kaiken pelivaransa siihen, että ostetaan lukiolaisille ja ammattioppilaitoksen opiskeleville ilmaiset läppärit ja sitä kautta määrätään sitten oppivelvollisuus 18-ikävuoteen asti. ja kuitenkin me nähdään, että ne haasteet on itse siellä, että pystytäänkö peruskoulussa auttamaan hitaampia oppijoita jo itse asiassa varhaiskasvatuksessakin, ja sinne tarvitaan yksinkertaisesti lisää panostuksia niin kuraattoreihin kuin opettajiin, kouluavustajiin, ja ammatti- on itse asiassa se, että vuoden päästä sieltä tuhat opettajaa lähtee veksi, jos hallituksen määräaikaiset panostukset päättyy, ja, ja näihin me ollaan ohjaamassa selvästi panostuksia. Me myöskin näytetään tässä meidän vaihtoehtopoliitissa, että tämä tieteen ja tutkimuksen merkittävä panostuksen nosto, mitä yhdessä nyt parlamentaarisessa komiteassakin teemme, niin se on mahdollista tehdä ilman kikkailuja ihan kehyksen sisällä, jos vaan uskalletaan sitten valita, että mikä on tärkeää. Ja tässä me nyt panostaisimme 200 miljoonaa euroa joka vuosi lisää nimenomaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
0: Oliko hallituksen linjaus oppivelvollisuuden pidentämisestä huono ratkaisu?
3: Oli,
2: se oli... Se oli aivan huono, ja sitä kutsuttiin työllisyystoimeksi, mitä se ei selvästikään ole, eli, eli sillä, se, se ei ollut sellainen tarpeellinen menoerä kyllä missään nimessä, kun asiat pitäisi laittaa tärkeysjärjestykseen, niin tämä ei ollut kyllä meno, menoeränä kaikkein välttämättä.
1: Hallituksen omienkin laskelmien mukaan, niin muistaakseni 2047, sillä saattaisi olla sitten jonkunlaisia työllisyysvaikutuksia. Siis kyllähän on selvää, että pitää satsata Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi lapsella tai nuorella on oppimisen vaikeuksia tai on vaarassa pudota kelkasta. Eli silloin se tarkoittaa ihan sinne varhaiskasvatuksia ja perusopetukseen satsaamista. Ja myöskin sitten huolehdittavaa siitä, että ne nuoret, jotka eivät välttämättä sitä teoreettista opiskelua äh, halua, niin heille on vaihtoehtoja. Ja meillä, esimerkiksi meidän vaihtoehtobudetissa niin oppisopimuskoulutukseen ollaan satsaamassa ja halutaan muuttaa sitä sellaiseksi, että se olisi yhä useammalle nuorelle väylä sinne työelämään. Ja me on katsottu myös tämän työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tärkeys ja merkitys tässä tilanteessa. Ja jos katsotaan vaikka Saksaa ja Ruotsia, niin siellä per oppilas, oppisopimuskoulutuksessa niin se on lähestulkoon kaksinkertainen se rahasuma, mikä siihen laitetaan. Me on esitetty myös sitä, että meidän pitää saada työmarkkinajärjestöjen taholta niin tämmöinen niin sanottu kisällites, joka tarkoittaa siis sitä, että palkka nousisi oppisopimuskoulutuksessa sitä myöden, kun ne taidot karttuvat. Ja, ja tämä on joillakin aloilla tällä hetkellä mahdollista, mutta ei läheskään kaikkialla.
0: Niin, Suomen ongelma taitaa olla se, että se ammatillinen koulutus ei vastaa työnantajien tarpeita.
3: Kai no näinkin on, mutta vähintään yhteisongelma on se, että itse asiassa neljännes melkein jättää sen kesken. Ja nythän tässä Tarkoitus on hallituksella hyvä, kun yritetään ajatella, että kaikkien pitää suorittaa lukio- tai ammattillinen koulutus, mutta se, että me määrätään pakko 18-vuoteen asti, niin mä vaan valitettavasti pelkään, että se johtaa siihen, että siellä roikutaan kirjoilla kouluruokailu ja mun takia, mutta sitten kun käyttää 18, niin tipahdetaan ilman ammattitutkintoa ulos ja pitäisi käyttää nimenomaan niin tässä sarjassa he esitykset oli myös oppisopimuksista hyviä ja tämmöistä kisällimallista, joka sopii osalle paremmin. Ja ei tämä systeemi muutu meidän nuorten syrjäytymisosalta, jossa ei saada palkkaamisen kynnystä ja töihin pääsyn kynnystä alaspäin. Ja tässä meidän vaihtoehtobudetissa oikeastaan keskiössä on aika voimakkaat tuloloukkujen poistot ja muut työllisyystoimet, joilla me itse asiassa pelkästään valtiovarainministeriön ja eduskunnan tietopalvelun laskemien hyvin kovien lukujen kautta niin saadaan lähes 110 000 Työssä olevaa enemmän jostain meidän vaihtoehto toteutettaisiin. Se on se tapa Miten jolla pitää yhdessä työt- työt- siis, äh, no siis nämä laskelmat lähtee siitä, että ne toteutuu ihan siis tämän kautta, budjetin kautta. Käytännössähän siinä nyt sitten aina käyttäytymisvaikutuksessa menee joitakin vuosia. Mm. Ja sen takia me ei ole käytettykään niitä äh, säästökeinoja euromääräisesti, vaan ne on nimenomaan ihmisten päästämistä jaloilleen töihin ja köyhyydestä pois pääsemällä omille jaloilleen sen sijaan, että yritetään ikään kuin passiivisia tulonsiirtoja vuosittain korottaa ja tehdään se velkarahalla.
2: Joo, joo meillä on aika sama suunta mm. tuossa kyllä. Et ei, eikä se lähinnä vaan niin kuin kiinnitin toho, että satatuhat et työt työllistä vuodessa, niin varmaan vaatisi aika paljon muutakin, mut, mutta hyvä se on, että työllisyyteen tässä panostetaan kukin tahoillamme. Juh.
0: Politiikka Radio. Käynnissä on Politiikkaradion lähetys ja studiossaan on kristillis-demokraattien puheenjohtaja Sari Essay ja kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Ville Tavio. No mennään perussuomalaisten budjettiin. Siinä taidetaan vähän jokaisella rintamalla vastustaan muutto Näinkö se on Ville Tavio?
2: Joo, en tiedä jokaisella rintamalla. Se koostuu to, to, niin, muutamasta kokonaisuudesta, että siinä on... Tämä maahanmuuton säästöt sitten siinä on, on EU-sta, tulonsiirroista, ilmastopolitiikasta saatavat säästöt ja sitten on asumisen ja autoilun esimerkiksi veron kevennykset, samoin kuin sitten on taas niin kuin lisää resurssointeja moneen eri paikkaan niin oikeusvaltio ja rajavartiolaitokselle ja tämmöisiä niin kuin yksityiskohtaisia, mutta Maahanmuutto, politiikan järkevöittäminen on meille iso teema. Se on tässä vaihtoehtopudetissakin iso teema, mutta tosiaan siellä on kyllä aika monta muutakin.
0: Vastaanottoja kotouttamiskuluista leikkaisitte 300 miljoonaa kehitysavusta kanssa. kehitysapuun myös kohdistuisi leikkauksia. Mm. Työperäinen maahanmuutto ei tarvitse olla teidän mielestäni mikään ongelma?
2: Työperäinen maahanmuutto nimenomaan on meidän mielestä jonkinlainen ongelma silloin, jos se tapahtuu niin, että tänne töihin tulevat eivät työllisty kunnollisella palkalla, vaan ikään kuin pyritään vain laskemaan eri alojen palkkatasoa, mutta Meillähän on Euroopan unionissa vapaa työvoiman liikkuvuus, joten siinä määrin niin tää, tästä on ehkä tehty vähän isompi ratkaisu Suomen taloudellisen niin kestävyysongelmiin, mitä, mitä se oikeasti todennäköisesti on, mutta tote, todetaan tuossa vaihtoehtopudjetissakin, että nimenomaan näiden korkeapalkkasten ihmisten, kuten jotkut koodarit, niin, niin heidän tänne, tänne töihin tulon niin se ei ole nykyisellään mikään ongelma, ja ne on aika pieniä ne, ne ruuhkat niissä erityisasiantuntijoiden oleskeluvissa. Eli siinä ei ole niin kuin merkittävää ongelmaa. Niin tästä herää kysymys, että, että mikä se on se kolmansien maiden, maiden työvoimareservi, jota tämän niin oikeasti nyt sitten joidenkin elinkeinoelämän toimijoiden niin toimesta tavallaan yritetään pakottaa. Että mikä se on, keitä ne on ne ihmiset?
0: Kokoomus kuitenkin haluaisi asiantuntijoiden työ Työperäistä maahan on helppoa. No niin, me, ja,
2: no niin ja, mekin ja sitä halutaan. myös ihan mikä.
3: ammattilaisten ja tekijöiden. Että siis must, täytyy muistaa, että me ollaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, meillä olisi 100 000 ihmistä Suomessa töissä vähemmän, jos meillä ei olisi ollut töihin ulkomailta tulemisen aika isokin liike. Tämä näkyy erityisesti pääkapuksella siinä, että eihän täällä liikkuisi tavarat, ei liikkuisi ihmiset, ei olisi ravintoloissa eikä palveluissa työntekijöitä, jos ei näin olisi äh, tapahtunut. Ja, ja itse asiassa, jos me katsotaan sitä, että miksi Suomen hyvinvointi on paljon hankalammassa jamassa kuin vaikkapa Ruotsissa tai Saksassa, siellä on sitten muita ongelmia, joita toki pitää pystyä meidän fiksummin hoitamaan, mutta et se on keskeisesti se, että meillä työikäinen väestö supistuu ja se, että me Suomeen houkutellaan töihin nimenomaan ja tiukoin ehdoin, niin siitä meillä on paljon yhteistäkin varmaan mm, tällä porukalla, että pitää on. olla tiukat ehdot, millä se tavalla se täällä ollaan niin selvästi nykyistä enemmän, niin se on ihan tärkein asia, millä me sitten pystytään takaamaan eläkkeiden maksuja, ja ja tietenkin maailman paras koulutus jatkossa. Kyllä se se pitää ottaa lähtökohtana, Meidän, meidän työikäinen väestö ei voi lähteä laskemaan muuten meidän hyvinvointi, joutuu todella pahasti uhatuksi. Ja kyllä siinä myös pitää tehdä asioita, ja totta kai Euroopassa on 500 miljoonaa ihmistä melkein EU-alueella, mutta käytännössä kaikkialla on tällä hetkellä työvoimapulaa, eikä me voida, me kilpaillaan todella kovassa sarjassa, jos me yritetään vain puolalaisia tai balteja tänne houkutella, että käytännössä sen takia on tärkeää, että myös EU-alue ulkopuolelta, jos tulee Suomeen töihin ja elättää itsensä, niin on tervetullut, ja sen prosessi pitää olla helppo ja sujuva.
2: No tulisiko tänne sit saada miljoona venäläistä lisää töihin?
1: Kristillisdemokraatit ei, ei miljoonaa <laughs> ovat nyt jo toista kertaa tässä vaihtoehto yhteydessä myöskin julkistanut oman työllisyyspaketin. Ja tässä tilanteessa, missä suhdanteessa ollaan, niin nimenomaan se painopiste on siellä työn tarjonnassa. Ja me todellakin tarvitaan sitä työvoimaa ja meillä on esimerkiksi esityksenä se, että ulkomaalaisten opiskelijoita, jotka täällä Suomessa ovat opiskelleet, oppineet kielen, niin heidän tulisi automaattisesti saada työlupa ja mahdollisuus sitten suomalaisille työmarkkinoille. Ja myöskin sitten olemme esittäneet jo aiemmin sitä, että tällainen lisää tulisi saada tuohon työmarkkinatukeen, jotta... Me voitaisiin varmistaa se, että täällä jo olevat maahanmuuttajat, niin heillä olisi se motivaatio, että kieli pitää oppia. Ei voi olla niin, että työmarkkinoille on pääsyä Suomessa, jos ei osaa suomen kieltä. me katsomme, että tämä on aivan välttämätön, jolla sitten niitä työl, työllistymisvalmiuksia parannetaan. Tällä hän meillä, jos kuuntelee vaikka pääkaupunkiseudulla, ää, mitä, mitä tuota puhutaan tuolla, ää, tuolla työmailla ja kahviloissa, niin kyllähän virolaiset tällä hetkellä on erittäin merkittävä työvoimareservi niin suomalaisille, erityisesti pääkaupunkiseudun työmarkkinoille. Että kyllä siis EUn sisältä meille koko ajan tulee myöskin työvoimaa, mutta ajattelen näin, että kyllähän yritykset itse tietävät parhaiten, että minkälaisia tekijöitä ja osaajia he tarvitsevat, ja valitettavasti Mikrissä on yli puolen vuoden jonot ihan siis näille myöskin sellaisille, avainosaajille, joita yritykset ovat etsineet, ja ei, se ei ole missään nimessä niin kohtuullinen tilanne. On käsittämätöntä, että, että meillä sitten voisi sanoa, että ne suomalaisten työpaikkojen lisäämiset saattavat jäädä kiinni siitä, että me emme saa sitä avainhenkilöä sinne yritykseen, jonka työn kautta sitten saataisiin lisää työllisyyttä, saataisiin lisää markkinoita, pystyttäisiin saamaan lisää verovaroja, että tässä on niin kuin mun mielestä pitää muistaa se, että Yksi ulkomaalainen osaaja saattaa lisätä niin moninkertaisesti sitten Suomessa vielä näitä työpaikkoja.
2: Joo, Noiden erityisasiantuntijoiden hakemusten käsittelymedia niin on kymmenen päivää, eli kyllä tuossa nyt KD ehkä vähän maalasi väärää suuntaa tota tilanteen pahuutta, mutta eihän se, että meillä on tässä niin kuin toi työperäinen maahanmuutto ei ole tässä niin kuin edes meillä mitenkään esitystasolla oikeastaan tässä, että, että ne, on ollut siis, ne on ollut meille pitkäaikaisia tavoitteita, että tulisi Olla kireät toimeentulovaatimukset. Siis henkilö, joka tulee Suomeen töihin, niin täytyyhän sen tulla omalla työllään toimeen täällä, eikä niin, että hän tulee tänne elämään sosiaaliturvan varassa. Mutta tässä se muutos, se mikä perussuomalaisten linja tietysti on, niin sehän koskee ei-työperäistä maahanmuuttoa. Se on se miljardiluokan kysymys, koska nyt kun hallitus tuplasi pakolaiskiintiön, niin hallitus siinä, siinä ottaa noin 750 miljoonaa lisää maksettavaa veronmaksajille. Eikä siitä edes puhuta missään, ei missään. Siis kaikki puolueet on, on esittänyt, ehkä tässä niinku kokoomuksen ja varsinkin kohdeen osalla on ollut niinku kyllä havahtumista, mutta puolueet esittää, että meillä tulee valtava määrä ei-työperäistä maahanmuuttajia. Me tiedetään, että paljon työttömyys maksaa. Ja sitten kuitenkin esitetään, että ikään kuin se, että tulee näin, niin niitä vaan autetaan. että on ikään kuin, niin kuin kehitysapua, mitä tehdäänkin niin kuin Suomen rajojen sisällä siitä huolimatta, mitä sitten taas niin kuin oheisseurauksia silloin suomalaiselle yhteiskunnalle. Eli kyllä tämä maahanmuuttopolitiikka niin voitaisiin järkevöittää. Jos katsotaan vaikka Australia Kanada, niin otetaan nimenomaan sitä porukkaa, joka me tiedetään tulevan tänne töihin työllistyvän, hyödyttävän yhteiskuntaa. Se on kaikkien etu.
0: Itse asiassa tuo kielikysymys, sehän on yrittäjiltäkin tullut sellaista viestiä, että Suomen kieli ei välttämättä ole siinä ensityöllistymisen vaiheessa edessä kaikkein olennaisin, eli että pystytään mm-hmm. tulemaan toiminen esimerkiksi mm-hmm. englanniksi.
3: Mm-hmm. Niin, siis sanotaan, että se on musta realiteetti, että Suomessa ö, yhä useammalla työpaikalla niin se kieli on englanti, että me, me ei tietenkään voida lähteä siitä, että tänne tulija, joka saadaan töihin Suomeen ja haluaa Suomen töihin, niin heti osaa Suomea. Et, et se on niinku realiteetti ja itse toisaalta tässä on selvästi se ongelma, että ihan ymmärrettävästi, varsinkin keskikokoisissa pienisyrityksissä niin se kahvihuoneen kielen vaihtaminen on iso kynnys ja, ja tota, siinä suhteessa yrittäjiä pitää siinä auttaa ja toisaalta myöskin tukea näitä tulijoita sen ja laittaa porkkanoita siihen suomen kielen oppimiseen, niin kuin tässä sarjessa ajassa sanoo. Meidän on sitten siinä selvää, että jos jää pysyvästi Suomeen, tekee sen valinnan, että jää pysyvästi Suomeen, niin silloin kyllä pitää sedellyttää sitä suomen tai ruotsinkielen taidon osoittamista, ja tässä ei ole kysymys pelkästään töissä pärjäämisestä, vaan miten meillä niin demokratia, oikeusvaltio Suomessa toteutuu, että meillähän kuitenkin se murros on aika iso, että pääkaupunkiseudulla on näkyvissä että yli kolmannes työikäisistä on pian äidinkieleltään vieraskielisiä, ja on, on kyllä tärkeää, että meillä on joku yhteinen kieli, jos me niin Suomen parhaat puolet halutaan tässä, tässä säilyttää.
2: nyt oli hyvä puheenvuoro kokoukselta. mä
3: komppaan täysin siis,
2: että ei, ei Suomen, Suomessa englannista Täytyy niin hivuttaa mitään virallista kieltä. Suomi on aivan pieni vähemmistö ja pieni vähemmistökieli maailmassa. Ja meidän täytyy sitä puolustaa, jos me ei pidetä suomen kielen puolta, niin kuka pitää. Tämä on aivan niin perussuomalaisuudenkin ydintä. Ja laittakaa se vartiennen tosiaan
3: kuriin, kun se ehdotta, ehdottaa helsinkiin englanninkieliseksi. Asia kielestä puhutaan ja me tarvitaan niitä englanninkielisiä koulupaikkojen kyllä, koska tässä on minusta se kaksi eri asiaa, kun sä tuut tänne niin ei voi edellyttää, että sä heti päätet pysyvästi muuttaa Suomea, jos sä tuut tänne viiden vuoden mm. Ja ja tällaisia osaajia tarvitaan. Mutta sitten tosiaan se pysyvä Suomessa asuminen, niin kyllä se liittyy siihen, että meillä on yhteistä kieltäkin sitten.
1: Ja lapsille ja nuorille pitäisi olla mahdollisuus myöskin esimerkiksi opiskella englanninkielellä kouluaan. Ajatellaan vaikka tällaisia kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka saattaa siirtyä maasta toiseen, niin kyllä on tärkeää, että, että se koulupolku on sitten mahdollista
0: pakkanen paukkuu ja autoilla pitäisi päästä ajelemaan ja tavaroita liikuttelemaan junilla ja rekoilla pitkin Suomen niemiä. Teillä oli energiaverotuksen keventämiseen
1: liittyviä aloitteita sarjessa. Kyllä, ehdottomasti. Eli silloin heti hallituskauden alussa niin hallitus teki mielestäni väärän päätöksen. Eli silloin kiristi energiaverotusta niin polttoaineveroon kuin myöskin lämmityksen osalta ja nythän se heijastuu sillä tavalla, että ensi vuodellekin tuo kiristys on 254 miljoonaa siltä liikennepolttoaineiden osalta ja 105 miljoonaa energiaa energian osalta, ja jos ajatellaan nyt tätä suhdannetilannetta, että meillä inflaatio kiihtyy ja kaikki hinnat on nousu, nousupuolella, niin ehdottomasti tämä pitäisi perua, ja me on se vaihtoehto me esitetty, että tämä korotus tulisi perua, ja siinä mielessä, kun maailmanmarkkinahinta, sen nousu on toki siellä taustalla myöskin, niin tähän on niin lisärangaistus sitten vielä, kun hallitus on tehnyt tämän hallituskauden alussa olleen päätöksen, tämä pitäisi ehdottomasti nyt perua.
0: Ja samaa mieltä on No nyt tuli asiaa asia taas
1: koodelta, voi <laughs> hyvä ne aika.
0: Onko tässä se Oltaisi, tässä, pohja jo.
2: Tässähän jos nämä asiat, tota, niin me oltaisiin nyt sopimassa tuolla hallituspöydissä, niin kyllä näyttäisi maa erilaiselta. Siis tämä öljyn, öljyn hinta, niin itse Sari sanoi sen kyllä niin, oikeasti hienosti tuossa, mä en osaa noin kaunista sanoa, että tulee vielä niin, lisävero niin, korkeiden öljyn Tavio, öljyn, <laughs> öljyn, <laughs> korkeiden öljyn tota, niin, öljytynnyrihintojen päälle. Siis ensinnäkin tämä öljylämmitys nimenomaan, siis ku, oikeasti miettikä kuinka moni pieni pienituloinen maksaa, Joo, oikeasti niin kuin öljylämmitystä lähtökohtaisesti. Se on lähtökohtaisesti jo kalliimpaa. Ei pienituloisilla ole siis maalämmössä toimivia taloja ja tämmöisiä hienoimpia uusia järjestelmiä. Niillä on vanhat, tota, niin, hei ne mitä pitää huolta ja öljyhinta on paljon ja niin edelleen. Niin, laitetaan näille vielä. Siellä on enimmäkseen muuten puolet pienissä taloissa asuvia on, on pienituloisia eläkeläisiä. Aivan törkeää että, että SDP ei näitä palelluttaa siellä. Tämä on muuten ministeri Harakan sanoi. Hän sanoi, että jos öljylämmityksen verotusta korottaa niin laittaa pienituloiset palelemaan, ja sitten seuraavaksi se päätti sitä korottaa. Mutta sitten tämä, tämä polttoaine hinta on meille, niinku tässä aivan meidän pääasia tässä vaihtoehtopudetissa, meidän isoin yksittäinen panostus, ja ootteko te nähneet noin kahden euron pumpuhinnat tuolla? Kyllä mä, mä tota, niin, tuun todella surulliseksi ja vihaseksi, kun mä ne näen. Ei näin. Tämä on todella maaseutuu liikkumista, työssäkäyntiin, lasten harrastuksiin viemistä. Tämä on oikein sellaista ihmisiä kurittavaa politiikkaa, että ehdottomasti
3: hallituksen tulisi ottaa vastuu siitä, että ihmisillä on varaa autoilua. Jo, emme kannata energiaverojen korottamisia tilanteessa, jossa tosiaan öljyn, erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinta muutenkin näkyy tuolla pupuilla vahvasti. Me tämä kevennyspuoli ollaan valittu tehtäväksi palkan verojen aika voimakkaana, ja itse asiassa työtulovähennystä vielä painottaa niin, että se tällä kertaa itse asiassa olisi vähän painottuisi pieniä keskitulosiin ja itse sitä kautta kyllä käteen jäävä tulo olisi isompi kuin esimerkiksi perussuomalaisten selvityksessä ehdottama ää, sitten polttoaineen veron kevennyksen kautta tuleva, ja silloin se Ostovoima tietysti myös on mahdollista käyttää sitten, sitten polttoaineen ostamiseen, mutta että, tota, on totta, että tällä hetkellä kyllä varmasti ihmiset, jotka on pitkien automatkojen varassa tai sitten esimerkiksi ölyllä mitta- niin lyhyellä aikavälillä on vaikeuksissa, kun, kun tota, öljyhinta on noussut niin nopeasti ja sitten vielä liikennepuolella verot päälle, että, että siinä toivottavasti ollaan hereillä, että miten siihen myöskin reagoidaan. Pidemmässä joksussa suunta toki on, ja kannattaa olla meidän kaikkien kannalta se, että päästään eroon siitä, että me ollaan arabien ja venäläisten fossiiliöljyn maksajia ja, ja löydetään fiksumpia tapoja lämmittää ä, asunnot ja, ja myöskin, myöskin autoilla liikkua. Autoja sinänsä tullaan tarvitsemaan kyllä Suomessa aina, mutta onneksi se käyttövoima voi olla erikin.
1: Tässä täytyy muistaa, että se työtön ja pienitulonenkin tarvitsee sitä autoa liikkumiseen erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueella, että sen takia KD panostaa kyllä suoraan tähän kevennykseen, että ei, ei, ei veronkevennyksen kautta, mutta tietysti tässä on hyvä muistaa myös, että kuljetussektorille tämä tarkoittaa noin 80 miljoonan lisää menoja ja kaikkihan se heijastuu sitten sinne kuluttajahintoihin, kun tuotteiden kuljettaminen on yhä kalliimpaa, niin se on selvää, että jostakinhan se sitten se kate tulee ja sen tähden Tämä yleisesti vaikuttaa siihen hintakehitykseen, kun meillä tosiaan, paitsi että maailmanmarkkinahinnat nousee, niin hallitus lisäkurittaa sitten näillä verokorotuksilla.
2: Mä en tiedä, onko mä nyt sitten jotain koodeja kokemuksen välistä tässä fiskaalisessa linjassa, koska meillä siis on molemmat, että on työveron keventämistä, että polttoaineveron kevennys, mutta kyllä siis aivan niin kuin Noja argumentit oli ihan hyviä, mitä molemmilta tuossa kuultiin. Et meillä, meillä oli siinä vaikutusarvio, se minkä eduskunnan siis sisäinen tietopalvelu on tehnyt, niin siinä oli lapsiperheelle vuodessa 320 lisää. Et se on mun mielestä oikea suunta. Et mä itse pidän sitä aika suurena summana, kun maan oon, oon tarkka ja säästäväinen mm. ihminen, mutta on myös saanut palautetta tosiaan, että pitäisi olla enemmän. Ja ainahan siihen pitää pyrkiä, että jäisi enemmän, enemmän ostovoimaa ja käteen. Mutta täytyy huomioida, että tämä on kuitenkin enemmän kuin mitä hallitus antaa. Eli tässä nähdään, että koko oppositio olisi kyllä niin kuin tämän, tämän korona-ajankin, niin olisi, olisi kyllä toisin tehnyt mm. rahanjakoa. ja olisi kyllä antanut ihan ihmisille sitä, eikä olisi vaan niin, että lähtenyt aina verotukseen ja julkishallinnon niin kuin kasvattamisen
0: kautta. Mikä teidän vaikutelmanne oppositiossa tällä hetkellä on hallituksen toimista, kun Saarikko, valtiovarainministeri, mm. käy Aina silloin sun tällöin Suomessa pääministeriä julkisuudessa ja, 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 ja vaatimassa menokuria ja paluuta kehyksiin. Ja sitten muut puolueet sanovat, että keskusteluja ei käydä julkisuudessa. Ja tämä on tällaista varjonyrkkeiltä. Kaikki.
3: No, hallitus hajoaa huhtikuussa, jos ei joku syö sanojaan. Koska siis Saarikkohan sanoo, että ei katsoa sinne päinkään, jos kehyksiä ruvetaan uudestaan, menokehyksiä rikkomaan ja velkaantumista kiihdyttämään. Ja sitten, jos kuuntelee muiden hallituspuolueiden lupauksia, niin nehän vaatii välttämättä sitä, että, että tota, säästöjä ei tehdä. ja siis Hallitushan on niin syönyt sen pelivaransa jo näinä ensimmäisinä vuosina ja nyt sinne vaalivuoteen on itse asiassa yli 300 miljoonan leikkauslista edessä, jos ei, jos ei hallitus sit tosiaan syö sanoja. Ja tätä suhteessa tietysti me pidetään tärkeänä sitä, että samalla kun pitää panostaa hoivaa ja koulutukseen ja keventää veroja, tosiaan meillä nyt on siinä noin yli viisinkertainen summa esimerkiksi perussuomalaisiin verrattuna siihen palkkaverokevennyksestä, sen takia me sitä painotetaan, niin samaan aikaan pitää pystyä aidosti pysäyttämään tätä velkaantumista, ja me tehtäisiin mm. yli kahden miljardin kevennys siihen velkaantumiseen, sen takia me ollaan jouduttu tekemään aika isoja säästöjä meidän budjetissa ja, ja tuota, Se on kyllä iso ero, että, että hallituksella tuntuu, että joka asiaan ollaan valmiita ratkaisemaan niin, että otetaan lisää vielä velkaa. Saarikko puhuu toisin, mutta toistaiseksi hän on syönyt sanansa. Että keväällähän hallitus hallitusrikkomat meno menokehykset ja lisäsi vaan vielä miljardilla ensi vuoden velkaantumista ja, ja samaan aikaan me ollaan nousukaudessa, että tämä on niin kuin kaikki oppien vastasta.
1: Joo, kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti lähtee siitä, että miljardi vähemmän velkaa, eli me pysyttäisiin kehyksissä. Me osoitetaan se tällä vaihtoehtopudjettilla, että kehyksissä on mahdollista pysyä. Ja täytyy sanoa, että tuo IMFn arvio Suomen taloudesta, niin, niin kyllähän se oli siinä mielessä karua, että siinä todettiin todellakin näin, että tämä hallituksen jäljiltä talous jää huonompaan kuntoon. Ja se johtuu juuri siitä, niin kuin totesi, että heti hallituskauden alussa tehtiin valtavasti näitä menonlisäyksiä. Sen lisäksi nämä tällaiset työllisyyttä parantavat isommat rakenteelliset uudistukset antavat edelleenkin odottaa itseänsä ja Kyllä, tämä on sellainen viesti, että vaikka niin kuin korona ei ole aiheuttanut Suomen taloudessa niin suurta notkahdusta, koska meillä esimerkiksi turismi ei ole kovin merkittävä osa meidän elinkeinorakennetta, rakennetta niin, ja palvelutkin pienempi osa, mutta siitä huolimatta niin kuin nämä perus isot rakenneuudistukset, niiden puuttuminen ja sitten holtiton menojen lisääminen heti hallituskauden alussa, niin tämä on aiheuttanut sellaisen niin kuin kierten, jossa tosiaankin ensi keväänä ollaan totisen paikan edessä. Tämä hallitus on osoittanut sen, että ne on ollut täysin kykenemättömiä tekemään niin kuin pienimpiäkään sopeuttamistoimia. Ja kyllä todella luulen, että ensi keväänä niin joko hallitus hajoaa tai, tai edelleenkin sitten jatketaan tätä holtitonta menoa.
0: Ville Tavio, minkälaisen aikataulun puolesta sinä lyöt vetoan? Pysykö hallitus kasassa?
2: Keskusta on osoittautunut kyllä niin vallanhimoiseksi puolueeksi, että, että kyllä se hallitus voi pysyä kasassa niin kauan kun keskusta siellä vaan niin kuin nöyristelee ja, ja toimii, toimii näiden näiden laisten kynnysmattona. Tämä tässä oli kokoomus nuorilta tämä lainaus. Mutta minun täytyy vain kommentoida tuohon, kun, kun tuossa Kai Mykkänen teki tuommoisia niin niin kuin, niin kuin vertailuja siitä, että, että kokoomus, kokoomus ikään kuin että te säästätte enemmän kuin perussuomalaiset ja sitten annatte enemmän veronkevennyksiä, niin meillä on aika erilainen se, se lähtömalli. Mä en tiedä, nämä voi olla siis ihan, miksei nämä olisi yhteensovitettavia, mutta perussuomalaisillahan näkyy tässä se, että kun me säästetään tällaisista niin kuin pitkäaikaisista menoeristä, kuten nimenomaan tämä ei-työperäinen maahanmuutto ja ilmastotoimet, niin me säästetään niissä pitkäaikaisissa menoerissä jatkuvasti, ja se tilanne olisi aina silleen seuraavalla, että jos tämä vaihtoehtobudjetit tehtäisiin ikään kuin, niin kuin vaihtoehtoinen julkisen talouden suunnitelma, No kyllähän valtiovarainvaliokunnassa niitäkin totta vastalauseita esitetään. Mutta me nähdään niinku ikään kuin tätä, että me ei voida katsoa taloutta. Tämä on muuten jotain, mitä länsimaiden täytyy oppia. Me ei voida katsoa taloutta aina vaan niinku, talous neljänneksi tai vuosi kerralla. Me on pakko tehdä suunnitelma, missä tehdään niinku 10 vuoden, 20 vuoden päähän. Meidän täytyy katsoa tosi kauas. Ja tässä oikeastaan tulee se, mitä Kai sanoi hyvin tuosta energiapolitiikastakin. Niin, tehdään päätöksiä pitkällä mm.
3: tähtäimellä, niin silloin menee hyvin. Joo, ja siis tietysti meilläkään ei me käytä tätä työllisyyden lisäysten säästövaikutuksia, jotka kuitenkin vähentää työttömyysturvamenoja ja asumistukimenoja ja lisää verokertymää, koska ne on pitkän aikavälin juttuja, että vaihtoehto sääntö on se, että pitää laskea ne suorat säästöt ja, ja tulot sitten yhteen, kun kertoo paljonko, paljonko velkaa joutuisi ottamaan, mutta että kokonaisuudessaan niin, niin mä luulen, että meidän kaikkien suunta on se, että, että enemmän ihmisille valtaa päättää omista tuloistaan ja velkaantumista vähemmäksi ja, ja tämä meidän malli mun oli sillä mielenkiintoista nähdä itsekin, että, että tietopalvelun laskelman mukaan niin kolme neljäsosaa hyötyy suoraan tämmöisestä voimakkaasta palkkaverojen keventämistä työtulovähennystä painottaen ja näistä muista uudistuksista. Että on niin kuin väärä mielikuva, mitä hallitus usein haluaa sanoa, että mikään vaan pienelle eliitille hakisimme enemmistöltä. Kyllä se on toisinpäin, että pitää antaa ihmisille oikeus päättää työtuloistaan ja lisätä työllisyyttään, niin kyllä sitä ylivoimainen enemmistö suomalaista hyötyisi. Ja meidän vaihtoehdossa
2: sen arviointipalvelun mukaan hyötyy kaikki
3: tuloluokat.
0: Tämä kuulosti oppositiopolitiikalta. Kiitoksia keskustelusta Kristisdemokraattien Sari Essay ja kokoomuksen Kai Mykkänen ja perussomaisten Ville Tavio. Tämä oli Politiikkaradio ja minä olen Marjo Nänki. Politiikka radio.